0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, okay. Dans cet épisode, nous avons démystifié l'intelligence artificielle, l'IA, en vous expliquant comment ça marche.
1: Vous avez déjà très certainement entendu parler d'intelligence artificielle. L'expression consacrée est l'IA. Et peut-être vous demandez-vous au fond ce que c'est. L'IA, cette technologie qu'on nous présente parfois comme nouvelle, viendrait même révolutionner le monde du travail, avec des robots qui prendraient nos emplois, voire le contrôle du monde entier.
0: Waouh Que de chiffons rouges agités par les cassandres en tout genre. Bon, sérieusement, entre fiction et réalité, où se trouve la vérité de l'intelligence artificielle Eh bien avant de s'interroger sur le futur, sur les conséquences de l'intelligence artificielle, on peut déjà se demander ce que c'est. Essayons donc de comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle. Alors, c'est quoi l'histoire
1: On nous présente parfois l'IA comme une nouveauté alors que c'est très loin d'être récent. La preuve, Patrick, tu n'étais même pas né.
0: Ah, t'es sérieuse ou quoi là Tu vas vraiment nous ramener au siècle précédent
1: Bah ouais mon vieux Turing, dans les années 1950, est un des premiers à s'être posé cette question. Les machines peuvent-elles penser Vous connaissez certainement le célèbre test de Turing. L'objectif pour Turing était de créer des machines qui répondraient à nos questions, de manière à ce qu'on ne puisse pas déceler qu'il s'agit vraiment de machines.
0: Bon, évidemment, depuis Turing, les technologies ont évolué, la puissance de calcul, surtout, a considérablement évolué, et les logiciels qui l'exploitent aussi, bien sûr. Mais le principe de fond reste le même. L'objectif est de simuler l'intelligence humaine, apprendre, comprendre, communiquer, raisonner ou décider. Et c'est ce à quoi servent les algorithmes sur lesquels repose l'intelligence artificielle.
1: Oui, et donc, pour comprendre ce qu'est l'IA, il faut donc comprendre ce que c'est qu'un algorithme. Un algorithme, en fait, c'est un ensemble de règles opératoires, dont l'application permet de résoudre un problème énoncé au moyen d'un nombre fini d'opérations. Ça se traduit en fait, par exemple, par un arbre de décision, où toutes les étapes vont être décrites.
0: Alors on va prendre un exemple, si on pose la question, est-ce que cette photo représente un chat Alors on peut imaginer l'arbre la, de décision suivant. Est-ce qu'il y a des poils Oui. Alors on continue. Non. Bah, ça ne doit pas être un chat. Si oui, voit-on des pattes Oui. Alors on continue, parce qu'un chat, ça a des pattes. Non. Eh ben bah Alors ça n'est pas un chat. D'ailleurs, on voit bien là tout le problème pour les chats qui n'ont pas de poils et qui n'ont pas de pattes. Mais ça, c'est un autre sujet.
1: Exactement. On se rend bien compte que là, c'est un peu long de décrire toutes les étapes de réflexion. Et il faut être suffisamment précis pour ne pas confondre un chat et un chien. La vraie puissance de l'intelligence artificielle, c'est que ces algorithmes apprennent avec le machine learning.
0: Ou apprentissage automatique en français. Oui, si tu veux. C'est-à-dire que l'algorithme apprend sur la base des données avec lesquelles on le nourrit. Là, la photo qu'on te montre, bah, c'est bien un chat donc apprend que certains chats n'ont ni poils, ni pattes, ce qui ne les empêche pas de miauler d'ailleurs. L'algorithme ne va pas décrire l'ensemble des étapes de réflexion, mais construit lui-même sa propre logique, en rapprochant les données qui lui ont été fournies pour répondre à une question donnée.
1: On donne donc un cadre, un système, au machine learning. Et ensuite, on le nourrit de données et d'informations. Et c'est le machine learning qui va définir le processus de réflexion.
0: Tout à fait. Et il existe d'ailleurs deux types de machine learning. D'abord le premier le machine learning supervisé. On connaît la réponse à la question qu'on pose pour un échantillon de données. Par exemple, cette photo représente un chat. Cette photo ne représente pas un chat. On nourrit le machine learning de photos de chat et de photos sans chat, en lui donnant à chaque fois la réponse. Puis on donne au machine learning des photos et on lui demande s'il reconnaît un chat ou pas. Puis on le corrige suivant les réponses et il apprend au fur et à mesure qu'on le nourrit.
1: L'avantage par rapport à un algorithme simple, comme le premier que nous avons décrit, c'est qu'on n'est pas obligé de décrire tout toutes les caractéristiques du chat. Le machine learning le fait tout seul.
0: La seconde méthode de machine learning, c'est le machine learning non supervisé. Ça consiste en gros à créer un algorithme pour répondre à une question dont le chercheur lui-même ne connaît pas la réponse. On fournit à l'algorithme un ensemble de données dont nous-mêmes n'arrivons pas à tirer de conclusion ou pour lesquelles les possibilités sont tellement nombreuses qu'il n'est pas possible de les qualifier, de les étiqueter nous-mêmes. C'est alors à l'algorithme de construire un lien entre toutes ces données, de les classifier, de les structurer, de les organiser de manière à en déduire un résultat intéressant et surtout exploitable.
1: Aujourd'hui, la technique qui est la plus courante, c'est celle du machine learning supervisé. Mais cette méthode démontre des capacités d'apprentissage plus limitées. Et les réponses aux questions posées sont forcément des réponses chiffrées. Classification de la donnée en plusieurs catégories. Score. Statistiques.
0: Tout à fait. Le machine learning classique repose sur des variables identifiées et qui permettent à l'algorithme d'apprendre. Mais la véritable intelligence artificielle réside dans le machine learning non supervisé et dans ce qu'on appelle le deep learning notamment parce qu'il ne traite pas uniquement des données, mais qu'il peut aussi traiter des objets comme des images, des sons ou des vidéos, et d'en tirer la quintessence.
1: Apprentissage profond. Cette méthode utilise des techniques de modélisation similaires au machine learning non, non supervisé, mais conduit à des résultats beaucoup plus performants, en permettant la connexion, ou la mise en réseau, de plusieurs couches de machine learning. On parle alors de réseaux de neurones.
0: Oui, et parfois même, on les met en concurrence. Il y en a un qui apprend... Et l'autre évalue l'apprentissage de l'autre. Le premier, on appelle ça un générateur, et le deuxième, un discriminateur. Le premier, par exemple, fabrique artificiellement quelque chose, par exemple l'imitation du miaulement du chat, et le second, le discriminateur, qui a en mémoire plein de vrais miaulements de chat, lui dit oui ou non, si ça ressemble. Et à un moment, le deuxième s'arrête, au moment où il n'arrive plus à faire la différence entre le réel qu'il a en base de données et celui qui a été fabriqué par le générateur.
1: Et c'est avec ce genre de programme, de deep learning, qu'on peut fabriquer des deep deepfakes comme par exemple dans une vidéo, faire dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a en fait jamais dit. Comme dans cette désormais célèbre vidéo deepfake d'Obama.
0: En résumé, l'intelligence artificielle est faite d'algorithmes qui ne décrivent pas nécessairement l'ensemble d'un processus de réflexion, mais lui donnent un cadre. Les algorithmes évoluent ensuite, pour se rapprocher du réel qu'ils simulent, en apprenant au fur et à mesure qu'on leur fournit des données. C'est ce qu'on appelle le machine learning, voire le deep learning. J'ai bon chef
1: Oui, mais on va pas en faire toute une histoire